0: Esse é o nosso podcast Você acompanha a partir de agora Mais um ensino poderoso Através da vida do pastor Célio Rosa O pescador Prepare o seu coração Porque Deus vai falar com você Abra sua Bíblia comigo na carta aos Coríntios No capítulo 2 O apóstolo Paulo começa essa carta assim Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em tremor, em grande tremor. As minhas palavras e as minhas pregações... Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito e de poder Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens Mas no poder de Deus Amém O apóstolo Paulo está dizendo aqui assim que Ele quando foi anunciar aos coríntios ele não foi com sabedoria humana Nem com palavras persuasivas Querendo o seu próprio proveito Querendo beneficiar daquilo que ele foi falar Não Ele manifestou e disse assim Olha, as minhas palavras e a minha pregação Não consistem em palavras persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito e de poder Há uma demonstração de poder Na palavra que é ministrada pelo Espírito Santo Há uma demonstração de autoridade de poder Que muda as nossas vidas Enquanto nós ouvimos a palavra Ela começa a trazer dentro de nós Algo tão poderoso Que parece que a gente começa a crescer dentro De dentro para fora E se agigantar Porque a palavra causa esse efeito em nós De nos agigantar Mas nesse, nesses últimos tempos Os cristãos e todos os os seres humanos Na terra estão recebendo tantos desafios E tantos bombardeios E eu quero te falar sobre um bombardeio que está vindo sobre a terra Tão violento Para que você se sinta vacinado contra isso o diabo descobriu que os crentes têm fé e a coisa mais perseguidora do diabo é perseguir uma pessoa que tem fé porque uma pessoa que tem fé é uma pessoa que pode acreditar no certo que acontece e pode acreditar no errado que acontece Existem dois tipos de fé Existe a fé que opera positivamente para a sua vida Existe a fé que opera negativamente para a sua vida E que tudo é fé Fé A maior descrição que os hebreus dizem a respeito de fé É que ele diz que a fé é a certeza das coisas que se espera Se o mosquito da dengue me morder, eu não acredito que eu tenho dengue porque é uma questão de acreditar quando nós começamos a usar a nossa fé de cabeça para baixo ao contrário ela começa a atuar ao contrário por isso que a nossa palavra a nossa pregação não vai ser com palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito de poder ou seja o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu nós não podemos ter uma fé negativa nós não podemos ser pessoas pessimistas nós não podemos ser pessoas ciumentas se fé é uma certeza o ciúmes é quase já uma certeza segundo os Coríntios capítulo 10 verso 3 pois embora andando na carne não militamos segundo a carne você deixa a sua carne falar com você? Se você deixar a sua carne falar com você Com certeza você vai ter muitos problemas Porque a sua carne acusa Que você está com algum problema Quando sente uma dor Você sente uma dor no estômago Você já associa qualquer doença paralela àquela dor Se alguém de manhã cedo falou para você Que fez uma cirurgia de apendicite e você sente uma dor na barriga, talvez seja aquela dor de caminhar bastante. A primeira coisa que você pensa é em apendicite. Certo? Se um pessimista aproximar de você de manhã cedo, ele consegue destruir o seu dia. E falar, oh, tá difícil o negócio, hein, rapaz? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô devendo, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Porque é algo muito forte na sua mente para que você comece a acreditar naquilo que é negativo para a tua vida. eu costumo de manhã cedo, eu quero dar uma dica para vocês, eu costumo de manhã cedo, sempre falar alguma coisa de Deus eu costumo de manhã cedo, sempre fazer uma oração, quando eu estou no chuveiro, eu costumo sempre fazer alguma coisa específica eu, eu canto, um, eu, eu balbuceio um hinozinho, para que a minha cabeça fique cheia, no meu primeiro pensamento, seja algo espiritual porque todas as informações que eu vou ter durante o dia A maior parte delas sejam ataques do diabo na minha mente para fazer eu acreditar Tudo que você começa a acreditar Tem que haver evidência da sua crença Porque fé não é só a fé positiva que funciona Funciona a fé de cabeça para baixo também Jó estava muito sossegado Mas tinha uma área que ele tinha medo Na área que ele tinha medo ele não tinha fé Ele disse o que eu temia me sobreveio o que eu receava me aconteceu era a fé a Bíblia diz que não foi Deus que condenou o mundo no dilúvio que foi Noé que condenou o mundo Noé tinha tanta fé que Deus falou assim Noé faz uma arca ele falou faço o tamanho dela é assim, assim, assim ele não tinha tinha auxiliar ele não tinha ajudante Noé fez tudo no braço e ele levou 40 anos trabalhando todo dia fazendo a arca Eu fico imaginando quem sustentou Noé fazendo a arca Noé foi sustentado por quem? Pelo próprio Deus Noé fez a arca Depois que fez a arca Teve que vir o dilúvio Porque foi Noé que condenou o mundo Foi a fé de Noé que condenou o mundo Se Noé não tivesse feito a arca Nada teria acontecido A mesma história se repete em Abraão Oh, aliás, em Moisés Deus falou, Moisés sai do meio desse povo Que eu vou destruir todos eles Só não mandou ele construir uma arca né, Para vir um dilúvio Mas sai do meio desse povo que eu vou destruir todos eles Não é disso não, não vou sair daqui não Sai daí Eu negocio com você Eu começo uma nação junto com você Esse povo é rebelde? Não Não sai não E Deus teve que perdoar as pessoas Andou com eles Andou no meio deles e não destruiu eles porque tinha alguém que tinha fé. Se você passar por uma adversidade e você não manifestar a sua fé. Você vai questionar, você vai murmurar, você vai aceitar. Você aceita um laudo médico, você aceita uma uma suposição que no final do mês não não vai conseguir pagar as contas. Você vai aceitar alguma coisa. Então nós temos que lidar com a nossa fé. A nossa fé não pode ser contra nós. Ela tem que jogar a nosso favor, não a contra nós. E para jogar ela contra você, começa a dizer que você é feio. Para dizer o tanto que você fica feio. É mais ou menos igual uma parte do seu corpo que você não gosta. Se você não gostar do seu nariz, conta para uma pessoa e fala Rapaz, eu não gosto do meu nariz. Quando ele olhar para você, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser o seu nariz ah, não gosto do meu cabelo, todo mundo vai olhar para você primeira vez, olhar o seu cabelo, porque você anunciou alguma coisa, que você não gostava, eu acho que eu estou gordinho, todo mundo vai olhar para você e ficar reparando se você está gordinho, quando você emagrecer um pouquinho, quem vai saber, aquela pessoa que você falou que estava gordinha, vai dizer, você emagreceu, porque você está anunciando, então quando a gente tem problema A primeira coisa que a gente faz Em vez de a gente ir para o quarto de guerra Para o lugar da batalha Nós vamos pedir um avalista para concordar com nós Com o nosso problema Eu acho que eu estou passando mal Eu acho que eu estou passando mal Quem está passando mal não acha, tal tá ou não está Eu acho que eu não estou legal É porque você está querendo um avalista junto com você Para juntar a fé dele com a sua fé Para concordar que você está mal Alguém diz, eu acho que eu vou desmaiar Quem vai desmaiar, está vendo que vai desmaiar? Já desmaia, pronto Não, eu preciso de uma valista que concorda comigo que eu vou desmaiar Então você fala, espera que deixa eu ficar atrás para não te segurar Você está vendo tanto que nós temos uma mente que precisa ser tratada Precisa ser curada, precisa ser liberta, precisa ser restaurada Porque a gente usa a fé contra a gente Então muito cuidado com o que você acredita Se você acredita que está doente e vai para o médico No primeiro sintoma Não tem jeito Essa sua fé vai te arrastar até o doutor Ah, você acreditou? Eu acho que eu vou ter que ir para o médico Eu acho que eu vou ter que ir para o médico não, eu estou meio passando que eu vou ter que ir para o médico, se você desse um salto para cima e gritar, sai de mim em nome de Jesus Cristo, desse três cambalhotas, pulasse dentro da piscina, ah, não tem piscina? enfia dentro do balde d'água, joga água na cabeça, pega um copo de água gelada, despeja e dá uma de doido, mas a primeira coisa, é a sugestão que vem na sua mente, você diz, é realmente, eu preciso, eu estou meio doente mesmo, eu estou meio mal, preciso fazer um check-up, se alguém falar para você que tem um caroço no seio, a primeira coisa que você faz, que, é que faz? Um camarada diga para o outro assim rapaz, fulano teve câncer de próstata você vai fazer um xixizinho você fala, meu Deus do céu será que eu também tenho esse negócio? eu acho que eu não estou fazendo xixi direito não meu Deus do céu, eu acho que eu também estou com esse negócio aqui que fé mais mais brocada essa fé? isso não é fé alguém fala para mim que você tá, ele está com câncer eu nem concordo com ele eu falo, não meu irmão, você não tem câncer coisa nenhuma não Daqui a pouco o diabo vem buzinar na sua cabeça Que você tem algum problema E isso é fé de cabeça para baixo Você não pode ter isso Nós não podemos ter isso Então informações que chegam até você tem que Você tem que preocupar muito com elas Porque elas podem chegar totalmente adversas Totalmente pela contramão Totalmente alheias Totalmente pessimistas Alguém tem falta de pessimista? Não, pessimista tem um em cada canto, né? Verso 3 Pois embora Andando na carne Não militamos Segundo a carne As armas Das nossas guerras Milícias Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruição de fortalezas Diga comigo Arma que destrói fortaleza diga de novo mais uma vez que arma mais poderosa é essa que destrói fortaleza você tem que tomar cuidado com o que você pensa Pega uma bicicleta, monta nela um dia E vai pedalando ela E olha para o buraco Não olha para outro lugar, olha para o buraco Olha para o buraco Não tire o olho do buraco Sabe onde você vai parar? Dentro do buraco Olha no seu carro, você está dirigindo na rodovia Você vê o buraco de longe e você encara o buraco Você vai cair dentro do buraco Porque você está olhando e os seus olhos levam você para onde você está olhando Então, que arma que você tem que usar Para destruir essas fortalezas? O que é fortaleza? mau pensamento quando você menos espera Eu não sei se acontece com vocês Mas quando a gente menos espera A gente está pensando cada coisa Cada coisa que eu estou pensando Se eu bobear daqui a pouco eu estou pensando Eu com câncer, carequinha cair dos cabelos Se eu bobear eu passo muito tempo pensando Na possibilidade de eu ser Derrotado. isso é fortaleza é tudo que o diabo quer modelar você para que você tenha dentro de você fortalezas você vai olhar para você e dizer eu não vou poder eu não vou poder ter esse carro eu não vou poder ter essa empresa eu não vou poder ter esse negócio eu não vou poder e você vai olhando e vai, vai começando a construir uma fortaleza dentro de você Quanto você menos espera, os seus pensamentos negativos estão dando de 5 a 1 nos positivos. Alguém já experimentou fazer joguinho dentro de você? O que, é que você pensa durante o dia? Tem gente aqui, ó, que passa perto de uma farmácia e fica pensando, o que, é que eu tenho que comprar? Eu preciso levar alguma coisa para casa. Eu tenho que comprar alguma coisa. Está tão acostumado que a farmácia é um sinônimo de socorro Então passa pela farmácia e dá uma olhada O que eu tenho que levar? Será que eu tenho que levar o quê? Parece que eu estou esquecendo alguma coisa Está tão habituado em comprar Em ver aquele lugar ali como fonte de socorro Que quer comprar alguma coisa Isso chama-se fortaleza Como é que você destrói essa fortaleza? As armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruição de fortalezas Como é que derruba essas fortalezas? derrubando os raciocínios quando você pensa alguma coisa mal imediatamente você põe a sua atenção naquilo que é mal que você pensou por exemplo você está na rodovia dirigindo seu carro você vai fazer uma ultrapassagem. quantos de vocês já imaginou que poderia vir uma carreta de frente? você fala, vai aparecer uma carretona está terminando a faixa contínua, vai aparecer uma carretona, vai aparecer uma carretona, quando você não passa você uxa, não apareceu a carretona, mas você fica sempre pensando na carretona quando você vai ultrapassar, você vai pensando assim, esse motorista que está na minha frente aí, se ele dormir no volante agora e jogar na minha frente, o que que eu vou fazer? Quantos que fica pensando nisso? Você vai ultrapassar uma carreta, você fica no volante do lado e vai passando, Em alta velocidade, você fala, se esse cara der uma cochilada e fazer isso aqui, eu estou morto. Quem já pensou nisso? Já pensou? Naquele exato momento, você tem que derrubar uma fortaleza. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda esse motorista aí. Acorda. (risos) para no semáforo, vai passar o semáforo, você passa no medo violento, o sinal está verde para você, mas parece que você sente que alguém vai bater na porta do seu lado, quantos já sentiu isso? Isso tudo tem um nome, sugestão do diabo, ele tenta montar uma fortaleza de um acontecimento negativo na sua vida, porque uma hora dessa você vai acreditando, acreditando, até que acontece, Você sabe qual é a casa que mais rouba? O ladrão mais entra nela? É a casa que o dono tem medo que ele entre Ele vai entrar Porque o medo é uma fé Assim como o ciúmes é uma fé Quantos aqui são apaixonados e morrem de ciúmes? Você está dentro de casa e está abrindo o guarda-roupa (risos) <risos> Repete comigo a fé. É a certeza, é a certeza das coisas que se espera. Você fica abrindo o guarda-roupa que uma hora dessa tem que aparecer nem que seja uma miragem lá para justificar a sua fé. Ciúmes é um sinônimo de fé. Que você não pode andar nessa fé negativa Você não pode andar nesse lugar Então policia os seus pensamentos Quais são os pensamentos verdadeiros, bons, saudáveis para você Assim como você escolhe uma comida saudável escolhe também pensamentos saudáveis Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama Tudo que é tratável, tudo que é amável Nisso pensei e o Deus de paz estará convosco Amém? Policia os seus pensamentos Parece que eu não sei não Mas eu acho que eu estou com algum problema o que você quer ver É você ficar junto com uma pessoa que tem muita doença Se daqui a pouco você sai doente de perto dessa pessoa Uma pessoa deprimida Você sai deprimido de perto dessa pessoa então começa a classificar, e começa a policiar aquilo que você pensa, por isso que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, as as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, é tudo que o diabo quer montar dentro de nós uma fortaleza, para que ele destrua, derrubamos raciocínios, e toda altivez que se levanta, Contra o conhecimento de Deus Levamos cativo Todo pensamento A obediência a Cristo Digo assim, levando cativo, levando cativo. O que eu estou pedindo para você repetir? Levando cativo Quem manda nos seus pensamentos? Quem? Você pensa se você quiser Quem consegue bloquear um pensamento negativo? o diabo fala assim, para você não tem jeito olha só a sua situação você imediatamente você deleta aquele pensamento e pensa diferente coloca no lugar daquele pensamento de derrota, de sugestão de derrota para você você coloca um sentimento, nossa eu estou vivendo bem demais glória a Deus, que alegria por isso que no momento que você estiver com dor não faz cara de dor não ah pastor, você não sabe a dor que é? não faz cara de dor não Graças a Deus eu sou sarado O diabo fala assim Mas não está funcionando com ele não ué. E Vamos buscar outra ferramenta lá Porque essa aqui não está funcionando com ele não Todos estão falando que ele está quebrado, falido Sem expectativa Ainda chega um instrumento ainda do diabo Para dizer para você Pois é, eu lembro quando você tinha aquela empresa sua O que, que aconteceu com você? Alguém já ouviu isso aqui? O que, que aconteceu com você? você vendeu aquele carro, você está a pé, o que aconteceu com você? aí você fala, não, cansei de andar em carro nacional encomendei um carro importado, está chegando agora, então é, o meu carro novo está chegando, eu, então estou andando um pouco a pé, valorizando porque eu vou comprar um carro agora só para me andar alguns diaszinho o meu está chegando logo aí, então comprei um carro importado aí Deus fala, vixe, ele, olha, ele anda por fé ele não anda por visto, não. ele não tem, mas está vendo já que está chegando ele já está enxergando lá na frente isso é andar por fé, andar por fé você fala assim não, eu estou trabalhando naquela empresa lá ó. eu vou ser um trabalhador dentro daquela empresa tem um emprego bom para mim chegando aqui amanhã não sei quem que vai vir, mas vai vir dar uma notícia para mim, que está precisando do meu trabalho eu vou trabalhar em algum lugar isso é fé cuidado com o que você acredita Cuidado com as sugestões que você recebe Elas podem destruir você Cuida do que você pensa Porque o que você pensa Pode estar se tornando uma realidade na sua vida Cuida dos seus pensamentos Cuida do que, é que você está pensando Cuida da sugestão que vem da boca das pessoas para você Derruba todo o raciocínio Derruba toda a altivez Derruba todo o conhecimento que quer combater O conhecimento de Deus está dentro de você Não, mas Deus prometeu Deus falou para mim no Salmo 112 Que prosperidade há na minha casa Então não aceito desse jeito não Eu quero uma vida nova E eu creio nessa vida nova, isso é fé Amém 1 João capítulo 4 Eu quero que você pegue esse versículo Eu quero pedir para vocês agora Que tenham medo de qualquer coisa Um medo de doença, um medo de perder O esposo Um medo de perder a esposa o medo de perder os filhos, medo dos filhos morrerem, medo dos filhos ficarem doentes, qualquer medo que você tiver, todos os medos que eu tinha, eles foram acabados na medida em que eu comecei a confessar esse versículo, eu falava esse versículo todos os dias, sempre que eu sentia algum medo, Esse aqui foi palavra de confissão por muito tempo, por muitos dias, muitos anos eu confessando para que eu não tivesse medo verso 18 no amor não há medo e ponto final no amor 1 João capítulo 4 verso 18 no amor não há medo Em Jesus não há medo Deus é amor Jesus é a obra de amor No amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo produz tormento Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor Diga comigo, no amor não há medo Antes o perfeito amor Lança fora O medo Porque o medo Produz tormento Aquele que teme Não é aperfeiçoado Em amor Você tem medo? Precisa ser aperfeiçoado em amor Tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar doente Tem medo de não ter trabalho, tem medo, tem medo Aonde você tem medo Você precisa ser aperfeiçoado E como é que aperfeiçoa? Começa a confessar. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eu não tenho medo de doença. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo de barato. Eu não tenho medo de rato. Eu não tenho medo de fantasma. Eu não tenho medo de pesadelo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Fala todos os dias. Eu não tenho medo. Amém? Pega esse versículo, 1 João capítulo 4, verso 18, e copia ele e coloca ele no lugar que você tem medo. E o medo vai embora. Amém? E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo